0: Недостроенными ЖК «Марьиноград», спортивный квартал и Спорт Таун в Новой Москве может заняться Capital Group Павла Чир. Начинало возведение объектов в девелоперской компании Михаила Глоблина Раст, находящаяся сейчас в процессе банкротства. ЖК «Марьиноград» подразумевает строительство 22 домов по 4 этажа каждый. Готовность в первой очереди проекта оценивается на 90 второй около 60-70 при этом продано около 95% квартир. Комплекс переменной этажности от 3 до 12 этажей спортивный квартал состоит из 15 домов. Строительство здесь в настоящий момент приостановлено, а продано уже 80% квартир. 40% квартир реализовано в проекте Sport Town, подразумевающем возведение 32 таунхаусов. Готовность проекта оценивается в 10-20%. На достройку всех проектов новому инвестору может потребоваться порядка 2 миллиардов рублей. Артем Пантелеев коммерческий директор компании ГИНТ-М рассказывает о нюансах выбора генерального подрядчика.
1: Выбор генподрядчика, опять-таки, ключевое правило, на мой взгляд, это идти все-таки либо с управляющей компанией, либо с внутренним АХО или инженерной службой, с теми людьми, которые имеют опыт именно в строительстве и понимают, что им пытается объяснить генподрядчик на инженерном языке. А второе, очень важно, это выбирать компании с репутацией, для тендера, чтобы сравнить яблоко с яблоком. Чтобы все эти компании были опытными и правильно поняли задачу. И правильно, уже основываясь на собственном опыте, на предыдущих объектах, понимали, на что нужно обратить внимание, где могут быть зоны риска в том или ином здании, со сроками или с инженерными системами, с материалами, с доступом, с работой параллельной параллельно работы с большим генподрядчиком здания, да? Иногда бывают такие ситуации, когда здание не закончено, и мы как субподрядчик юридически находимся в здании, работаем для арендатора, а лифты занимают ну, для подъема материала. Большой генподрядчик. Uh-huh. И получается, что мы должны искать потому что мы же тоже должны поднять свой материал, инженерное оборудование, и, естественно, преимущество большого генподрядчика. То, что дома не знал владельцу. Uh-huh. Тоже вопрос. Но это относится в первую очередь вот к документу, который называется «Руководство для арендаторов», в котором все это обычно прописывается. Кто может заходить в здание, как это делать, с кем согласовывать проектные работы, с кем строительные, кто подписывает акты скрытых работ, у кого получать заявки и пропуска на въезд автомобиля разгрузки, как должен выглядеть страховой полис, на какую сумму, кому копию отправлять, кто должен инструктировать по каким безопасности. безопасности. Идеально, если этот документ будет являться также приложением к договору аренды, либо письмо на мельник, чтобы у арендаторов в дальнейшем, когда уже выбран генподрядчика, было меньше рисков. И вот все внутренние документы, которые обязывают подрядчика-арендатора вести себя по тем или иным правилам, uh-huh. он просто передается, вот так в договор генподряда между арендатором и генеральным подрядчиком которому говорит коллеги, я предупредил на этапе тендера, что можно носить только по лестнице, что работаем 8 часов в день, что выполнять шумные работы, нельзя варить, там, красить какой-нибудь краской, ярко-оскопахнущей и так далее. Да? И грамотный подрядчик, опять, если подобрался в такой пул, понимает, что если 8 часов, завод только ночью, ограничения, он понимает, что там, например, за месяц построить нельзя. И он дает реальные сроки, реальную стоимость, и э, все риски на этапе выбора э, генподрядчика ну, как бы минимизируются. Они всем этим не могут, но это. минимизируются. Так То есть это равный тул подрядчиков, который обладает репутацией, опытом, э, я не знаю, рекомендательными письмами, э, возможностью посещения стройплощадок, чтобы заказчик сам видел, как происходит работа, потому что э, все офисы в э, финальном виде, когда заканчивается работа, они все примерно одинаковые. Все красивые, все светлые, все просторные, все дуют веки там закрывается, открывается. На мой взгляд, с инженерным зрения, что важно прийти в строящийся, посмотреть, какой порядок, как осуществляется допускная строительная площадку. есть инструктаж по технике безопасности, или все лучей и обрезками металла, и, соответственно, люди не заботятся о безопасности. Да? Uh-huh. Читаются ли, опять-таки, пустующие инструкции, выдаются ли карты, как одетые люди. То есть, вот это, скажем так, не технология производства работ а культура сама по себе, она говорит, на мой взгляд, много много. То есть, люди уважают свою работу, то они уважают и результат этой работы для арендатора, для своего заказчика. Uh-huh. Она, ну, к ошибкам, опять-таки, на этом этапе можно отнести э, неполную ком- команду со стороны выбирающего со стороны заказчика или арендатора, да, когда нет инженерной службы, нет управляющих компаний, нет тех людей с опытом, кто реализовывал такого рода проекты. Да? Uh-huh. Довольно сложно принять правильное решение. Потом, когда берутся разноплановые компании, то есть мы парни с этим тоже, когда в один центр приглашаются компании по фиталту и дорожные строители, например. No. То, есть, то есть, почему это сделано или зачем я вы ответить, но мы с этим сталкивались. Или там компании, которые занимаются монолитом. Какой смысл? Это делать непонятно. Да? Их там 22 компании, например. То есть, это же надо обработать всю документацию входящую, сделать предквалификацию, получить бухгалтерские документы, ознакомиться с балансом, посмотреть, что компания правильно оформляет работников, что оплачиваются все налоги. Самые большие риски, опять же таки, связанные с они находятся на стадии проектирования, даже не на стадии строительства, а на стадии проектирования. Это мое профессиональное мнение, что чем лучше, детальнее, проработаннее выполнен проект, тем меньше рисков любой клиент в любом помещении будет иметь при работе с подрядчиком. Потому что этот проект оценивается детально то, что видит человек на бумаге, либо в электронном виде имеется до то и он оценивает. Да? Он не придуман какой-то велосипед, он не основывается каждый на свой опыт. Соответственно, чем лучше проработан проект и достаточно времени на него потрачено, тем меньше рисков клиент видит в будущем. Потому что, опять же повторюсь, что мы рекомендуем всегда заказчику: У вас есть проект, у вас есть тендер, есть смета. Приложите к договору проект и напишите, что проект «Приложение 1» является преимущественным перед приложением 2 смета. Uh-huh. То есть о чем я темно говорю. Есть человеческий фактор. Подрядчик считал двери. Взял проект и ошибся. Посчитал вместо 10 дверей 8. А заказчик проверяется. Тоже пропустил момент и согласился. Заказчику нужно 10 дверей. И вот когда заходит момент до 8 или 10, подрядчик говорит, смотрите, у меня же есть смета, вы же ее подписали. 8 дверей. Правильно? Правильно. Мы вам 8 купили. Такая себе говорит, ну вот помните, там вот во время тендера и так далее, вот ну было же 10, а как, какой, какую ревизию документов смотрели, кто согласовывал и так далее. Поэтому берете список э, тендерной проектной документации, вкладываете договоры и пишите, что в случае разночтений преимущество имеет приложение 1. То есть смейте 8 дверей, на чертежах 10. Подрядчик открывает, читает 2 строчки, говорит, все, понял, иду. По заказу еще две двери. Ага. И все эти риски минимизируются. Безусловно, опять-таки, повторюсь, всего э, избежать не удается. Э, это связано с изменением, я не знаю, там, инженерного оборудования здания. Например, долго проектировали, владелец внес изменения. Уже куда пришли строить, там другая система стоит. Ага. Э, все что угодно. Все что угодно может быть. Снимаются с производства э, те или иные там, материалы, либо инженерное оборудование. То есть мы заложились, происедовали, всем все понравилось, провели тендер, звоним на завод, говорят, нет, такой линейки сняли, вот теперь есть такой, только с первомутровыми пуговицами. Все заново надо согласовывать. То есть это все ну, так или иначе работа и диалог заказчика с подрядчиком, но для минимизации должное внимание, пожалуйста, уделяйте проект. И будет риск минимизирован, цена будет максимально приближена к финальной и подрядчик э, будет спокойно оценивать качественно выполненный проект, будучи уверены, что то, что он потом по этой схеме, в кавычках, соберет, будет работать и доставлять удовольствие.
0: Шоурум «Кельвин Клайн» откроется в небоскребе Ока. Компании Capital Group и BNS Group развивает в России одиннадцать международных брендов, среди которых «Кельвин Клайн», «Майкл Корс», «Топ Шоп», Заключили договор аренды помещения на 39-м этаже небоскреба Ока в ММДЦ Москва-Сити. На площади свыше 220 квадратных метров появится шоурум бренда «Кельвин Кляйн, который должен стать пространством для проведения закупочных сессий для оптовых партнеров компании BNS Групп». Консультантом сделки по аренде помещения выступила компания «Джели» раздел евросети состоялся. В и Megafon подписали соглашение о разделе компании Евросеть. Сто процентов акций сети салонов связи в итоге консолидирует Мегафон. В же получит примерно половину салонов ритейлера – около двух тысяч точек, которые компания будет развивать под собственным брендом. Кроме того, в выплатит Мегафону часть от общего долга сети. В дальнейшем с задолженностями ритейлера будет разбираться уже Мегафон. Как сообщалось ранее, сумма отчислений в Мегафону могла составить около миллиарда. Рублей. Ашан откроет флагмана на Тверской Французский ритейлер Ашан откроет магазин в центре Москвы. Как сообщает пресс-служба компании «Малина Проперти, выступившей консультантом сделки по аренде помещения, новый магазин сети откроется по адресу Тверская улица 4. Площадь помещения формата стрит ритейла арендованного компании, составляет 764 квадратных метра. Сеари Рэйдио. Эксклюзивные рубрики «За и против», «Ноу-хау», «Ремейк», «Новые форматы». Слушайте в полных выпусках программ в приложении Сеари Radio. Приложение доступно в Apple Store и на Google Play. Более подробная информация на сайте сиари.ру/радио.